1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情势单元。今天邀请到国政基金会的曾富轩老师来到节目当中。老师，您好。呃、啊，一明，早安！全国的听众朋友，大家早安。老师，最近这个美国的拜登政府哦，其实在上个月。的时候终于发表了，就是拜登上任以来第一场的这个记者会哦、喔<對>。对对，那当然这件事情就是全世界都在关注啊、喔。没错啊
0: ，但是拜登表现得很好。
1: 对，其实他表现的不俗啊。嗯、对，当然有一些差强人意的地方，那我们就先不谈。但整体来讲，其实是不错的、喔。对，那当然大家其实最关注的，其实还是美国他们内政的问题啊、喔。对，因为其实在去年的这个。这个新冠肺炎的这个疫情的肆虐底下，其实美国的经济接近崩盘的状态哦，对，而且他们的失业率不断的上升，<对>然后失业人口也不断的上升，那他们这个受到疫情的影响，所以他们的死亡人数也不断的上升了。就是什么不好的事情几乎都发生在美国身上，大家很意外，美国怎么会变成这样子？哎、欸，是，就其实就去年的那个状况底下，这样看起来，其实大家会觉得说，哎、欸，其实美国不是蛮先进的嘛？为什么最后的结果会是如此哦？对，欸、其实大家都蛮意外的、哦。那当然就是影响最巨的，当然是这个经济上面的部分哦，是啊，尤其是在这个金融的美国在金融市场的这个地位上面，其实大家都知道，就是美元呢。前阵子真的是低到一个非常可怕的地步、啊。对我还记得，因为因为自己我自己有小小小的在关注这件事情呐、啊。美元呢，呃那时候的汇率以台币来看的话，我记得最低好像低到二十七点。差不多二二二十七点六了，对，就是真的是低到很可怕，就是
0: 一比三十五三十点五到对一路掉到
1: 二十七这样子，这其实真的蛮可怕的哦、喔。对，那当然这里想要请问老师的就是，美国它这个金融的强权是不是能够继续维持？就是因为大家想说换了新政府嘛，可能新的政府会有新的政策，然后去执行，那执行的怎么样？对，那当然这件事情也是各国都在关注的部分哦、喔。那他们想要维持这个金融强权地位的基础是什么？那为什么最近会有一些松动的这个情形出现呢
0: ？那先讲这个松动的情形了、啊。是。那我想说，呃，全世界都非常的关注啊，因为美元是全世界最强的，它的流通性最强的一个货币。对啊，它不只是贸易结算的货币，也是投资的货币。也就是说，它。可以自由的汇兑，啊，嗯、当成投资、啊，对，赚汇差等等，啊，它也是什么啊？这个储备的货币，就是很多国家的中央银行，嗯、它为了要发行它本国的货币，它必须要有保证。它的保证除了黄金之外，美元是另外一个很强而有力的一个支撑，是来支撑它来发行它国内的货币啊。嗯、所以它也是储备的货币。更重要的是呢，它也是价值储存的一个工具。Oh, 呃、就是很多呃，人类财富、人类社会里面的财富，嗯、它可以用黄金的方式来储存，对，用钻石的方式来储存，它可以用石油的方式来储存，它也可以用美元的方式来储存
1: ，真的非常的特别啊，很特别。因为大家觉
0: 得为什么呢？<對>因为他们对美元有信心，对，他的信心是什么呢？就是他随时想要透过这个货币来换取他想要的东西，或者是他想要的服务的时候呢，他可以很轻松的就。很快速的能够获得哦
1: ，是，所以这个
0: 就是对于这个货币的一个信心，认为说它可以转换成未来的承诺，嗯，所以这个这一点呢，我想，啊，任何一个这个对货币啊有概念的这个朋友们呢，嗯，那基本上都有这种了解，是，那也因为如此呢，过去的几十年啊，第二次世界大战之后呢，美国一直都是军事的。强权，嗯，也是经济的强国，对，而且是全世界最大的市场啊。那当然，它的货币呢，也是全世界最稳健的一个。我刚才讲过，可以扮演这四个功能啊，对,對这个这个这个货币
1: 能够扮演这种功能的货币，啊、全世界大概只有美元了啦，只有美元，对啊
0: ，只有美元。所以呢，从这个角度来看，当然呢，啊，在最近啊，尤其是最近的一年多啊，开始有一些声音出来，嗯，就是。美元要衰退了啊，甚至于包括这个啊，有一个耶鲁大学的一个教授，他也曾经当过啊美国商务部的一个重要的官员，是，他就公开罗奇啊，他就公开的表示，美元可能会贬值百分之三十五，嗯，这个讯讯号出来以后啊，全世界就开始在讨论，对，当然，大家在讨论的过程里面，最大的最关键的一个问题就是，如果不用美元，那要用什么？如果不买美债，那要买什么？哦， oh, 没有替代。
1: 对，目前还没有出现另外一个可以替代的这个货币、哦，货币或者
0: 是债券。嗯、对，因为很多国家如果这个，譬如说出口啊、呃，这个商品，嗯，他希望获得什么？他希望获得是美元。对，他不想获得其他的货币，嗯、因为获得美元，他获得美元，他可以去买美国的国债。哦，买美国的国债可以赚美国的利息。是。那国债呢？反正摆在那边。他跑不掉。对我当，当我如果要用要买军火的时候呢，我把美国的国债变成现金拿去卖，就可以买军火。
1: 对啊，
0: 马上就可以换得军火。嗯，所以他们觉得很方便。所以在这个结构里面呢，啊，他们还是希望什么拥有美元。是，但是呢，最近的一年多出现的状况就是美国因为新冠疫情的关系，嗯啊，开始出现了内部经济结构的一个松动。对啊，因为。原来大家期望的是美国可以有它的生产力，内部的生产力对来支撑美国的经济结构，嗯，美元的价值是啊。可是呢，现在因为疫情影响到美国的经济活动，嗯、啊，美国的经济开始衰退，对啊，很多经济活动面临新的挑战，嗯啊，而且呢，死亡的人数呢不断的攀高，是确诊的人数也不断的攀高，嗯，开始有很多投资人。很多的国家手上拥有大笔的美元，还有大笔的美债、<是>美国债券的时候，他们开始会担心。对，如果、欸、政府会不会倒掉啊？啊对呀、啊，因为美国还有一个更重要、大家关切的变数，就是美国政府不断的印钞票。哦，是，啊、印的钞票就是美国联邦储备银行印钞票，美国政府就是印债券，
1: 嗯
0: ，卖给这个美国联邦储备银行换<是>取现金，那<對>现金拿来再发。这个救济金、纾困金，还有这个做其他的一个措施。嗯，那美国政府的什么债券越发越多？对，现在最新的一个数字已经到二十八兆美元。哇、哦，这个是一个天文数字，好可怕的数字哦！啊，然后所以呢，在这个状况之下，再加上前一个月啊，美国政府通过了一点九兆的一个纾困案，嗯、新的纾困案，等于是。联邦储备银行又印了 1.9 兆的美元出来，然后美国政府发行了 1.9 兆的债券，
1: 嗯，跟
0: 他换这个美元来发这些<对>、啊、再加上呢，三月三十一号，
1: 嗯
0: ，拜登政府在 p i t t s b u r g 宣布了什么基础建设重大投资案，是高达 2.25 兆美元哦，这也是举债，这也是什么一部分是举债是，但是它下面有一个条款就是说。我这二点二五兆美元的基础建设的投资呢，除了发行债券之外，嗯、另外主要的部分是要加税，哦、要增税，也就是企业的营业税呢，要从百分之多少要提升到百分之二十八，对，啊，这个加税，然后呢，对于很多美国的跨国公司、<業>跨国企业，嗯、要增所谓的最低税负额，哦、它这个 minimum tax。这个 minimal、um、tax 就不管怎么样，你就是要付最少要付百分之十五，或者是百分之十，啊，要交给政府，对，啊，所以从这个角度来看，他希望用加税的方式，啊，那加税的方式又会冲击到美国的很多企业，嗯，的一个营收，对，所以现在面临的一个相当复杂的一个情况，啊，那里面最关键的就是刚才一明你问到的，啊，那为什么美国它这个有可以有这个金融霸权，嗯。金融的霸权，那这个金融的霸权啊，为什么又会松动？是啊，那我这里面就提出几个关键的一个概念。第一个，美国现在的做法是什么？它的做法就是把美国的所谓的负债，嗯啊，嗯这个财政的赤字转化成货币化，就变成货币、哦。是，那这个货币呢，大家看起来这货币。发行量不是一直膨胀，对，就可能会有什么 inflation， 就会通货膨胀。嗯、通货膨胀最简单意思就是钱多东西少，对，所以东西变贵，对，同样的东西会变贵，是<對>，这就通货膨胀最简单的定义。嗯
1: 、啊，
0: 可是大家发觉并没有太严重的通货膨胀出现，是为什么呢？因为美国他把这个财政赤字货币化之后印了美超。这个美钞呢，不止在美国内部通行，嗯，还在全世界通行。是，因为全世界很多的国家
1: 都在用美钞
0: ，都愿意存美钞。对哦，是是存美钞，存美钞。对，对就是他美国人印了美钞以后呢，印出去以后，很多国家把东西卖给美国，是不是就换了美钞、嗯？对，他换了美钞之后呢，他没有汇回自己国内，嗯，就买了美国的债券。哦。买了美国的公债，
1: 嗯
0: ，赚美国的利息，是那钱还是存在美国，所以这个美元等于是什么？摆在那边，虽然印出来，它东西进了美国，对，换了美钞，可是在美钞没有再拿去买东西，所以这东西就不会怎么变贵哦。因为大家为什么要存那么多那债券呢？是，就是因为这个原因，<對><笑>就是这个原因。对，所以呢，让美国大量的印美钞，这个换债券。嗯可是不会有太严重的通货胀，是，而且这个债务呢，让全世界怎么样共同吸收？嗯，那但是这些全世界这些其他的国家都是傻瓜吗？嗯
1: ，他未必也不,也不见得啊。为什
0: 么？因为他第一个，他当然觉得说没有其他的替代品嘛。哦，对，我不买美钞，不换美债，我要买什么呢？因为其他的国家更不安全呢、啊，更不稳定呢、啊。是啊，就这个依赖性已经养成了啦、啊。而且呢。他们本身已经存了很多美债跟美钞
1: ，就是我现在如果 all out 的话，我我也未到亏损会很多啊
0: 。如果我不买的话，不撑住这个的话呢，它崩盘的时候呢，我损失也很大。是，而且因为也很多国家的中央银行，很多外汇存底呢，都是用美元计价。嗯，他不忍心看到美国美债崩盘，<是>美元崩盘，所以他要帮忙撑着
1: 。哦，了解，你
0: 懂我意思。是，所以这个就变成一个什么？无解的一个结构，
1: 嗯
0: 啊，那这个无解的结构，唯一可以解的就是美国，拜托啊，希望你疫情能够控制住，是你的经济活动能够恢复，嗯，你的生产力能够重新振作起来，能够重新的强大起来，嗯、让美国的市场能够重新活络起来，
1: 嗯
0: ，创造更多新的什么新的财富，然后呢，你想办法就把这些美发行出去的美元美债怎么样？把它收回，收回怎么收回？你知不知道？就是只要美国把利息稍微提高，嗯，很多国家又把美元存回美国，哦，那他就把这個美元收收回。是这样的话呢？但是这是一个循环的过程，对，里面最核心的关键就是美国自己本身的经济的体量要能够恢复健康，而且能够不断的成长。是这样子的话呢？那全世界多数的国家拥有的美元美债呢？他就不必有抛售的什么恐惧哦，也不会接受的那么辛苦、跟痛苦、跟勉强
1: 。了解 ，OK，、哦、这真的是一个非常复杂的一个问题啊！
0: 啊但是呢，我刚才这样讲讲了以后，大家也许就比较清楚一点
1: 。对，但全世界也只有美国可以有这样子的，
0: 也只有美国可以有这个能量。对，啊、那。这个也是上帝对他们的恩赐，是那我们希望他能够什么，好能够好好的珍惜这个恩赐啊、嗯，没错、啊。那这里面还有一个重要的关键，嗯啊，就是为什么世界上多数的国家愿意把东西卖给美国，只换得他的一张纸、一张债券就很满意了？这里面还有一个关键，就是我刚才讲到的，<是>他们认为说这个可以让他换得未来的一个承诺，嗯，未来的服务、未来的货品<是>都没有问题，他有信心。
1: 嗯，这个
0: 信心来自于哪里？就来自于美军能够维持全世界重要战略据点的什么安全跟稳定。是，所以这个也也就是为什么说美国呢，它必须要每年要支出庞大的国防预算，嗯，来支撑美军不只是国内的安全，嗯，还要维持世界主要战略据点的安全，像东北亚
1: 、朝鲜半
0: 岛，嗯、像东南亚。新加坡的马六甲海峡，是像中东中东地区，还有像欧洲啊、嗯、这些地区，是透过强大的美军在这主要的战略据点维持和平、跟稳定、跟安定。这样子的话呢，全世界的什么人才、资金、技术啊、物流等等，都能够活动顺畅，是维、嗯、持经济活动的更稳定。嗯，这样子大家就是什么继续持有美金、对美债，就会什么。有信心哦，所以这个就是环环相扣，是环环、啊、相扣。嗯，那最后呢，当然很重要的一点就是，那美国它不是只是提供世界各地的和平跟稳定，嗯，它也在一些重要的地区，国与国之间有冲突、有长期矛盾的地方呢，它继续的什么两边得利
1: 。哦，就是从在这些事
0: 情上面，它也坐收渔翁之利的。没错，也就是说。如果你这个地方有稍微的不稳定，嗯、有矛盾，他就维持一个什么可管理的不稳定
1: 哦，可管理的就是我让你有一点冲突，但是你们不会打得太
0: 夸张。没有错，那可管理的不稳定，因为有可管理的不稳定，嗯，美国永远是最大的赢家，是因为有一些不稳定，所以各自都会有一些避险的资金，对，或避险的资产必须要放在美国。哦， oh, 买美国的债券是，那他印一张纸给你就是一百亿美金了。对，那你这个你这個国家有多少资产就摆在美国，对，由他所用。
1: 嗯
0: ，因为你不放心放在自己国家，对，你放在自己国家内战打起来的话，不是都不见了，打掉了
1: 。是，所以
0: 他必须要维持一个可管理的不稳定，在世界上很多重要的地区。
1: 嗯，这样
0: 子的话呢，这些地区的国家跟团体跟组织就会把部分的资金呢。当成避险的资金，或保险的资金，或资产，嗯，放在美国、嗯、是，或者是用美元的这个计价的方式呢是保存，嗯啊，所以从这个角度来看，你看看这三个结构环环相扣，真的是环环相,、啊、相扣，环环相扣啊。那这样子的话，才支撑一个所谓美元为主的一个世界的经济结构，嗯。当然现在呢，因为中国大陆慢慢的崛起是，那俄罗斯跟美国的关系也是不太。理想啊，不太好。所以从这个角度来看，中国大陆、俄罗斯跟伊朗，如果说是三个主要的国家能够，他们也是结合在一起，形成一个用人民币或者是用本国货币作为结算的一个经贸结构，嗯，能源互通的结构，对，军事安全合作的结构，嗯，如果它持续够长的一段时间，那美元的霸权可能就会开始出现一个什么新的什么。竞争者哦， oh. 那这个竞争者如果成长到一个阶段，让世界多数的国家觉得可以有替代，替代那美国就完蛋了，还不至于完蛋，嗯、但是美国现在享受到这种靠印美钞、印美国债券就维持一个相当不错的一个经济结构，嗯，它可能就要面临新的挑战
1: 。哦，是，其实就像老师讲的，今天真的是上了一课。哈哈这个美元的这个金融强权哦，没想到它的这样子的循环真的是出乎我的意料之外，因为以前完全真的没有想过说，哎，原来美元计价是有它后面的这些原因存在的、哦，<对>而且。等于是美国政府真的是花了数十年的时间，从这个国防啊，然后就是经济、啊、经济啊、贸易啊贸易上面，<对>然后还有处理这个外交上面的一些部分
0: ，甚至于包括意识形态跟文化，是他透过好莱坞的电影啊，是让世界多数的国家向往美国的生活。嗯，那这样的话，美元跟美债就是最受欢迎的产品。
1: 真的是花了这个数十年的时间来兴修自己的国家，真的是非常的厉害哦。对，那当然，现在美国国会哦，其实最近正在讨论这个2022年的国防预算案，还有这个基础建设案。那当然，前面老师有提过说，就是美国的国债现在已经高攀到28兆美元了、哦。对，那可是为什么美国还要继续就是持续的，就是维持这个高额的这个国防预算，甚至还要同时在推动三兆美元的基础建设案？虽然我们都知道这是为了维持这个美元强权的地位了，但是他们真的不怕自己破产吗
0: ？到目前为止，拜登政府认为不会破产，嗯啊，但是呢，三兆美元他也稍微客气了一下，他们减少成 2.25 兆美元。哦， oh. 那这里面呢有几个主要的部分，第一个部分就六千五百亿美元呢，是做国家基础建设，嗯的重建，嗯、包括道路、铁路、桥梁，还有推动这个电动车，嗯啊，这个是一个大的国家级的一个基础建设案，是，它要拨六千五百亿美金
1: 。嗯，
0: 另外六千五百亿美金是家庭基础建设案，<庭>这个家庭家庭就是因为美国现在呀，它是有三千万的家庭呢，嗯、还没有办法接触到所谓高速的这个宽频的网络哦、啊。还有另外呢，还有几千万的人呢，没有办法直接获得干净清洁的水源，嗯，喝的水啊。另外呢，还有其他的一些属于比较偏乡一些美国的这个地区呢，嗯、他们觉得贫富差距太大。哦，
1: 就是他们的这个其实贫富差距可能也蛮严重的。严重的，对，其实
0: 他不好意思讲，就是他们种族之间的贫富差距更明显。哦，是啊，那这种明显的程度已经恶化到所谓现在美国有一个新的危机，叫做什么？国内的极端恐怖主义哦，是的一个不断的一个酝酿。对、哦，所以这个东西呢，都是因为贫富差距过大
1: ，嗯，导
0: 致的。嗯、所以他们必须要釜底抽薪。从根本上来解决这个问题，嗯，就是必须要建设这个所谓家庭基础建设，嗯，让很多贫困的种族或家庭呢，能够有比较好的一个生活环境，是这样子的话呢，他就不会走极端，走暴力极端主义来破坏美国的社会，是这个他要拨六千五百亿美金，嗯，也相当具体啊，
1: 对，
0: 再加上他五千八百亿美金，就是要就是重新强化美国的生产。制造业，嗯，包括半导体，对、啊，还有这个电动车，嗯，还有其他的一些重要的这个科技的研发经费等等，五千八百亿美金，嗯，最后呢，有四千亿美金呢，要发展这个所谓照护经济。这个照护经济就是美国也是慢慢的从人口高峰要走上老龄化社会，嗯，老龄化社会最关键的就是老龄的照顾，对，不然会形成一个整个经济发展的一个什么？这个非常严重的一个包袱。对，如果透过国家的力量来照护的话，让很多年轻的一代就不必花太多的精力跟时间，嗯，去处理这一部分的应该要做的事情。嗯、是，那由国家来这个拨经费来做这些事情，对，可以让经济成长的动能能够加速的推进。嗯，这个是一个非常明智的一个做法。对，它要拨四千亿美金，是，是所以整个结构是二点二兆二五兆美元。
1: 嗯
0: ，但是刚才一明你讲到的。在现在已经二十八兆美元的一个国债，国债是、啊、再来一个二点二五兆美元，会不会破产？那拜登政府认为说不会破产。嗯，他说这个计划要八年来推动，而且呢要征税，啊、嗯，所以呢很多重要的来源资金来源是从美国征税的一个方式来来资应是。那、啊、他们认为说美国疫现在疫情已经慢慢获得控制，嗯，那经济活动会重新复苏，所以。整个经济成长力会起来，对、啊，起来以后呢，很多企业对他们增加这个营业税不会是过度的负担，嗯，所以这样子的话呢，可以维持一个平衡啊。是，那当然我们是祝福美国啊，希望他在这个二点二五兆美元的基础建设，包括国家基础建设，嗯，家庭基础建设，还有这个重新强化制造业的能量、研发的能量，<是>还有这个长照的照护的经济的一个结构能够。成功，嗯，那如果成功的话呢？我觉得整个世界会比较什么
1: 好过一点，是较好过一点。是，其实就像老师讲的，就是美国政府在做这些规划的时候，感觉像，哎、欸，他的目标导向真的是蛮明显的、哦，很明显，对他想要做什么，其实都是非常的清楚的、哦。对，那当然就是刚刚老师这样子提到，其实美国社会看起来。似乎面对了不少的这个问题跟难题哦。对，那这边也想再请问老师一下，就您观察拜登政府他们的这个治国蓝图跟他的这个执政团队，能否针对目前就是他们所遇到的困难，然后去克服，能够好好的重振美国的经济呢
0: ？那一名的问题问得太好了，我想很多的听众朋友也很关心这个问题、啊、嗯，那第一个就是我观察拜登这个执政团队，从他内政。推出来的这一套，这个过去的一点九兆的纾困案是，现在二点二五兆美元的这个基础建设案，嗯，一个程度上井然有序啊。哦，而且在国会这个这一部分呢，一点九兆的纾困案也是通过了。嗯，那现在二点二五兆的这个基础建设案，其实很多共和党的议员他们也是支持的。哦，因为拜登这一次他推这个案子呢，他没有党派的色彩。它完全着眼于怎么样让美国整体的经济结构能够恢复正常、恢复正常，而且健康的发展。嗯、啊，所以呢，它拨经费的主要的领域，它没有看党派色彩，是很多其实偏远地区、乡村地区很多是共和党的大票场。嗯，它照样准备要把它重整起来。是、啊，所以从这个角度来看。那我觉得他在国会，虽然现在美国的共和党一些人士认为，对于这个要征税到百分之十八企业税啊，嗯、有反对的意见。是那川普也跳出来说，这是最糟糕的一个经济计划。是，但是我评估在众议院通过是绝对没有问题。
1: 嗯
0: ，因为众议院现在美国的民主党还是多数。是、啊，那在参议院现在是五十对五十。对，而且美国副总统有一票决定权。对，所以基本上在参议院通过也不会是问题。对、啊，所以从这个结构来看，那就是要看拜登的这个执政团队怎么样来执行。嗯，他这个执行的过程里面还是有优先次序的。是啊，第一个他现在面对的就是怎么样把疫情控制住。嗯，那到目前为止，他希望在七月四号以前有两亿的美国人能够接种这个疫苗。是啊，形成一个集体免疫的一个社会。对、啊，那美国有三点三亿人嘛？对，那所以两亿人如果能够接种疫苗的话，那基本上就是安全的，是。再下来呢，就是经济活力能够重新的恢复，嗯啊，他现在的做法应该是问题不大，啊、
1: 嗯
0: 。其实最难的一个问题就是美国内部的根深蒂固的问题，就是种族的问题。哦，是。那现在因为美国黑人那一位这个去年的这个，去年那个案子的事情，<是>现在正在法院审判。嗯，那审判就会激起很多媒体的关注，对。然后这个会激起种族之间的一个矛盾冲突的一个情绪，对。那再加上这个新冠肺炎啊，川普已过去他煽风点火，让美国社会有一个新的一个谴责的标的，嗯，就是牙医。
1: 哦，对，就是长着这个黄皮肤的人种<对>就会被就是有点歧视的味道，对，让
0: 这个变成一个歧视的一个标的，嗯、啊，所以这个问题呢，让美国的种族问题呢，啊，变成什么火上浇油？对、啊，那这个问题呢，会不会拖累整个拜登政府推动整经济复苏的一个大的计划呢？我觉得要密切的观察，是，这也是拜登政府必须要非常非常小心来处理。的。
1: 嗯，是，其实就像老师讲的，美国政府面对这个内部的问题哦，其实表面上我们看到的，除了这个经济跟疫情的问题哦，其实感觉上好像还比较好解决一些哦。对，对啊、其实最难的是这个种族的问题哦，啊、因为它其实是一个历史脉络，而且其实刚才我突然想到，还有另外一个种族问题，就是关于这个中南美洲的这个移民
0: 哦，这个是现在拜登最头痛的问题
1: 。对，因为其实刚,刚老师有提，前面有提到这个极端恐怖主义的部分，其实有一部分就是源自于这个中南美洲的这个移民哦。对，因为就像以前，就是前面老师讲的，就是其实那些人都有一些美国梦。<對>然后想着要进到美国，然后好好的发展，但是进去之后却发现，哎、欸，好像没有想象中的那么好，而且我没有办法就是找到一份好的工作、稳定的工作，结果最后变成了这个社会的负担，对，然后就一直不断的恶性循环，所以导致了这个对美国的经济造成了更大的这个威胁跟压力哦。其实这件事情也是。应该他们想要处理，但是我看目前应该也没有办法有一个解套的方式的
0: 。那玉明，你提到一个很关键，就是这个就变成就是说，美国在中南美洲的邻国是他们如果内部过度的混乱，你不能怪这些人不想追求一个比较安全的环境，嗯、所以他们只好往北走。对，现在美国在这个边界地区很多收容所都已经爆满，对，那不知如何处理。那拜登总统呢，就派他的副总统 Harrison、嗯。是派他呢当这个专案的一个负责人，嗯，这个就是考验现在美国副总统哈里斯，嗯，他的一个这个这个能力了。对，如果他能够妥善的把这些事情做到比较好的一个处理的话呢，他哪一天他接总统就不会是一个意外
1: 。嗯，是，这真的是需要非常大智慧来处理这一段哦，因为目前感觉上。没有一个非常有效的方式，因为你也不能把他们赶回去啊。是啊，但是你放进来美国，你也没办法消化掉这些人。的一些工作问题、生活问题跟安全问题等等，<是>啊、这都是问题哦。所以其实美国现在面对的，除了疫情跟这个经济之外，最大的反而是这个种族的问题哦。是啊，除了去年的黑人，然后跟这个一样是去年的这个黄种人的这个歧视，其实还有这个中南美洲的这个歧视问题，其实是我们需要持续去关注到。好，那今天在富士老师的说明之下，相信各位听众朋友对于美国。近期面对的这个呃内部的一些问题还有压力哦，相信有更深一步的认识哦。好，那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。好，拜拜。